2: tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente a este jueves 10 de junio del año 2021 como todas las tardes le saluda jesús martín mendoza con toda la información importante hasta este momento súbale el volumen a su radio que le tengo la información más destacada hasta este momento qué declaraciones qué declaraciones están surgiendo de kamala harris vicepresidenta de los Estados Unidos, ha sido revelado por primera vez todos aquellos temas adicionales, los temas adicionales que habló con el presidente de la república, se acuerda que le dije que no podía creer que nada más viniera Kamala Harris para hablar sobre migración, se acuerda que yo le había comentado eso, que yo en lo personal no podía creer que Kamala Harris solamente hablara de migración, pues ¿qué cree, la propia vicepresidenta de los Estados Unidos ha revelado este jueves que le pidió al presidente mexicano y al presidente guatemalteco, como que nos ve igual, ¿no? Como que nos ve Kamala Harris como lo mismo, ¿no? Guatemala y México. Le pidió Kamala Harris tanto al presidente mexicano, que usted ya sabe cómo se llama, y al presidente de Guatemala, eh, el que deje libre trabajo a la prensa. Que deje libre trabajo de las organizaciones no gubernamentales y que deje libre trabajo al sistema de justicia de México. ¿Cómo la ve? Bueno, pues Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, reveló este jueves que externó a los presidentes mexicanos y guatemaltecos su preocupación por la corrupción y la impunidad en sus países. Por lo que le pidió dejar de trabajar sin obstáculos a la prensa mexicana, a las organizaciones no gubernamentales y también a los órganos de procuración de justicia. Esto fue lo que dijo Kamala Harris, vicepresidenta estadounidense.
3: Ese tema lo planteé porque es una preocupación concreta que tengo. Es un tema que me preocupa profundamente porque queremos asegurarnos de que hay independencia. Un sistema judicial independiente, una prensa independiente. Y que las organizaciones sin ánimo de lucro, las ONG, puedan hacer su trabajo sin interferencias. Eso lo dejé muy claro.
2: Eso lo dejé muy claro y así lo dijo, ¿eh? Se lo dejé muy claro. Regañazo, ¿eh? Regañazo de la presidencia estadounidense a los dos presidentes, al guatemalteco y al mexicano. Los países subdesarrollados que visitó Kamala Harris en estos días. Sí, yo no estoy diciendo ninguna mentira. Somos un país subdesarrollado. Somos un país del tercer mundo. Y no nada más estoy hablando de condiciones económicas. ¡Qué revelación! Hasta este momento no hay ninguna reacción por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir... El que calla otorga. Tras concluir una reunión de más de dos horas entre el presidente de México y los empresarios más importantes del país que conforman el Consejo Mexicano de Negocios, los representantes del sector privado aseguraron que el presidente les prometió que no habrá alza de impuestos y que pronto se anunciará el tercer paquete de inversión en materia de infraestructura. Es decir, solamente una que otra promesa, una que otra promesa para los inversionistas mexicanos, se reunió con Claudio X. González. ¿Cómo la ve? No, bueno, este, primero los ataca, los X. González, primero los ataca, los ataca y luego se reúne con ellos. Pues claro, sabe que necesita el sector privado para reactivar la economía. También le informo que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, promovió y ganó un litigio con el que fue nombrado investigador nivel 3 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que representa el nivel más alto que otorga esa institución que lo había rechazado ya en varias ocasiones, en al menos 11 años, desde el año 2010, por insuficiente producción científica. Ahora, yo le invito a que me dé sus comentarios, sus opiniones a través de nuestra cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX y me diga usted qué opina, que ahora el procurador, que ahora el fiscal general de la República, ni iba a decir procurador general de la República, no, el fiscal, pues ahora ya es investigador del CONACIT. Imagínense, estamos hablando de algo verdaderamente importante, trascendente y bueno, pues es, yo no sabía que en la Fiscalía General de la República se hiciera ese tipo de investigaciones. Pero bueno, pues está bien, vamos a ver finalmente cómo defiende esa posición. Hay quien se lo aplaude, hay quien dice que se lo merece, hay quien dice que, que por qué te, tendría que ser así. En fin, es un asunto interesante a analizar. El caso es que, bueno, pues yo le invito a que se quede aquí para que analicemos ese caso de Hertz Manero, Fiscal General de la República, que ahora, además de fiscal, también va a cobrar como investigador nivel 3 del CONACIT. De acuerdo con el ranking mundial de universidades QS de Inglaterra, la Universidad Nacional Autónoma de México es catalogada como una de las dos mejores universidades de América Latina. La UNAM se vuelve a constituir como la mejor universidad de América Latina. Claro, me están escuchando politécnicos, yo no voy a hacer menos al politécnico nacional, que también tiene su posición a nivel internacional. Pero en esta medición salió la UNAM, tengo que decirlo con toda claridad. Esto tras ubicarse en el lugar 105 del mundo entre 1.300 universidades de 97 países. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México dio a conocer el primer caso positivo de COVID-19 tras el regreso a clases. Lo que nos faltaba, COVID-19 en las escuelas. ¿Puede usted creerlo? Pues sí, créalo, porque así finalmente sucedió. Lo que no queríamos que pasara finalmente ocurrió apareció un caso de un jovencito de 13 años, de primera y secundaria, contagiado de COVID-19. Esto sucedió en la Escuela Secundaria Técnica número 80, que se encuentra en la Alcaldía Miguel Hidalgo, la cual se vio obligada a regresar a las clases a distancia. Por cierto, se está tratando de averiguar si se confirman otros dos casos de alumnos contagiados de covid ahora con el regreso a clases en la zona de Miscoac. En el poniente de la Ciudad de México. ¿De verdad está esto? Mire, por menos. Ya me cortaron el YouTube. No, si te digo que. Por menos Durango no entró al programa del regreso a, a clases presenciales. Puede usted creer, ¿no? Bueno, pues entonces lo platicaremos un poco más adelante. También le informo que en Perú... ...el candidato de izquierda, Pedro Castillo... ...se convirtió este jueves en el virtual presidente electo... ...tras obtener 50.19% de los votos emitidos... ...en la elección del domingo pasado... ...Keiko Fujimori se quedó en el camino... ...se quedó con tan solo 49.80% de los sufragios... ...y mire que iba ganando Keiko... eh, ...todo el tiempo en cuanto al flujo de información... ...iba ganando Keiko, iba ganando Keiko Fujimori... ...y finalmente... El izquierdista Pedro Castillo. Los peruanos dicen que ya ah, no quieren más derecha con los Fujimori. Se quedó finalmente con el triunfo. ¿Pero qué es lo que preocupa? Perú está dividido por la mitad. Parece que esa es la condición de los países subdesarrollados de América. El tenor italiano Andrea Bocelli cantará en la ceremonia de apertura de la Eurocopa de fútbol que comenzará mañana en el Estadio Olímpico de Roma y tendrá como partido inaugural el duelo entre las selecciones de Italia y de Turquía. Son las 6 de la tarde con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Estas son las noticias de la tarde en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, que como siempre le ha acompañado con las noticias durante 10 años, ¿no? 20 años, ¿no? 30 años. A esta hora de la tarde. Entonces, bueno, pues yo le invito a que siempre siga este programa de noticias y se informa como a usted le gusta. Vamos con las noticias de nuestros compañeros corresponsales en toda la República Mexicana. Empiezo con Pablo Cruz Alfaro, corresponsal en el Estado de México. El regreso a clases de más de 4.5 millones de alumnos mexicenses será escalonado. Danos más datos, por favor, Pablo Cruz. Adelante.
4: ¿Qué tal?
5: Jesús Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Esta mañana el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, informó que el regreso a clases de los más de 4.5 millones de alumnos mexiquenses será de manera segura, voluntaria y escalonada. Decisión que dice se llevó a cabo en consenso entre autoridades escolares, padres de familia y estudiantes. Dijo que están cumpliendo con las tres famosas B que se estuvieron comentando recientemente. Primero, que los maestros estuvieran vacunados. Segundo, que se estuviera en semáforo verde. Y tercero, que fuera de manera voluntaria y señaló, así está haciendo en el Estado de México. Fue en la secundaria número 79 en el Zahualcoyo, donde el mazo indicó que en ese municipio se da el regreso a clases presenciales de manera simbólica después de 15 meses de que se suspendieron consecuencia de la pandemia por COVID-19 y manifestó que serán 296 mil escuelas que podrán retornar a sus actividades. Puntualizó que todos los maestros de la entidad, tanto de escuelas públicas como privadas, ya están vacunados. Acción en la que se aplicaron más de 320 mil dosis para que en ese regreso a clases estén protegidos. Finalmente, reconoció a los padres de familia, quienes dijo, con sacrificio, ya que además de sus responsabilidades en el hogar y laborales, también estuvieron al pendiente de las actividades escolares de sus hijos, para que estos siguieran aprendiendo.
2: Jesús Martín, esta es la información. Correcto, gracias por esta información, Atahualpa. Hasta luego. Mucho, uh, bien, Martín, pa Pablo Cruz, perdóname, Pablo Cruz desde el Estado de México, que te vaya muy bien, Cuídate, gracias Pablo, que te vaya muy bien, del Estado de México nos vamos aquí a la capital de la república con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes. Estamos dando seguimiento a la marcha por la conmemoración del 50 aniversario de El Alconazo, esta masacre estudiantil ocurrida el 10 de junio de 1971. El movimiento avanza en estos momentos sobre la Avenida 5 de Mayo con dirección hacia el Zócalo Capitalino. La eh, retaguardia de esta manifestación de aproximadamente 2.000 personas se encuentra en estos momentos cruzando el eje central Lázaro Cárdenas. Por lo cual tenemos un corte a la circulación desde la zona de Fray Cervando. Jesús Martín, amigos, les quiero comentar que acaban de instalar un antimonumento en el cruce de la avenida Juárez y Humboldt para conmemorar la memoria de todas las personas que perdieron la vida en esta terrible situación ocurrida un 10 de junio de 1971. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información. Gracias, Alan.
4: Estamos al pendiente. Buena tarde.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a Daniel Magaña, nuestro compañero reportero. Adelante, Daniel.
4: Gracias, Martín. Ahora, pues, con información
6: vehicular para las personas que utilizan, pues, esta tarde la zona del eje 8 sur, el tramo de José María Rico de su continuación, la avenida Popocatépetl. Bueno, pues es una buena opción este eje vial para pues ya evitar algunos asentamientos a lo largo del circuito interior en la zona de Río Miscoac, sobre todo en las en mediaciones de la alberca olímpica, así que el eje 8 sur mantiene un avance constante en dirección hacia la colonia eh, pues la zona también de la calzada de Tlalpan o bien a las personas que se trasladan hacia la colonia Sinatel, o la, y ahí pues para incorporarse un poco más adelante hacia la zona de la calzada ermita, una buena opción en este momento el eje 8 sur El reporte. Muy buena tarde.
2: Gracias Daniel Magaña. Continuamos aquí. Saludo con muchísimo gusto a Augusto Atempa. Adelante Augusto, ¿cómo te va? Es pues,
7: Martín, muy buenas tardes. Te platico que recorrimos varias de las avenidas principales de la Ciudad de México, la avenida Patriotismo tiene muy buen avance desde la Avenida Extremadura hasta la Avenida Circuito Interior, para todos aquellos que buscan llegar ya sea a Paseo de la Reforma, o que sea, buscan incorporarse incluso a la Avenida Circuito Interior, es una muy buena alternativa. Ya incorporándose a Paseo de la Reforma, encontrarán carga vehicular en el cruce de la Diana Cazadora, y esto es porque pues, los semáforos están tardando para poder cambiar en luz a verde, y una vez pasando este punto, la circulación mejora con dirección hacia la Avenida Juan. Nosotros vamos a seguir recorriendo las calles de la
2: ciudad de Martín. Correcto, gracias por esta información. Muchas gracias, Augusto Atempa. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Cuando son las seis de la tarde, con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana, gusto en saludar a Tahualpa Garibay, nuestro corresponsal en Tijuana, Baja California. Adelante, Atahualpa.
8: Buenas tardes, Jesús Martín. Buenas tardes a todo el auditorio para informar que el 2 de septiembre del presente año iniciarán las clases pre presenciales en Baja California, en todo territorio se reanudará la actividad en las aulas. Esto lo anunció la Secretaría de Educación Pública de Baja California esta mañana. El lunes 7 de junio ya se presentaron los profesores a los planteles escolares de los cinco municipios del estado para elaborar un protocolo académico y un protocolo de salud que será autorizado por la Secretaría de Salud Estatal. Informar además que 600 escuelas públicas, de todo el estado fueron reportadas como vandalizadas de marzo del año pasado a la fecha durante la pandemia. el eh, Solamente el 3% del personal educativo de los docentes faltan por ser vacunados. El 97.% ya están vacunados, ya están inmunizados contra el COVID-19. Así que es cuestión de dos meses en que regresen a clases presenciales. En este momento realizan labores de mantenimiento y reparación en los planteles escolares que fueron vandalizados aquí en Baja California, Jesús Martín.
2: Correcto, gracias por esta información desde Tijuana, Baja California, Atahualpa. Saludos. Saludos, que te vean muy bien, pues Atahualpa, Garibay. Bueno, decir a nuestros amigos que ya estamos nuevamente a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, YouTube, en el canal Jesús Martín MX, para que le avise a todos sus amigos que ya estamos nuevamente en línea a través de esta plataforma que ha resultado, pues... Eh, elegida por muchas personas. Yo le invito que además de vernos y platicar con nosotros a través del chat de nuestra plataforma de YouTube, también le invito a que por favor pues tenga sintonizadas las estaciones de El Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Las estaciones del Heraldo Radio es fundamental que también las tenga usted sintonizadas para estar perfectamente... Eh, informado a esta hora de la tarde. Cuando son las seis y cuarto, seis de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana, también le voy a platicar de los perritos que se cayeron en el socavón. Mire, yo no voy a dejar de lado esta noticia porque le podré decir que Kamala Harris y podemos hablar de las condiciones económicas del país, pero entiendo que hay muchas personas que están más preocupadas por los perritos que se cayeron al socavón hay labores de rescate en las cuales pues, el gobernador Miguel Barbosa no estaba muy de acuerdo, sobre todo porque rescatar a los perros implica poner en riesgo la vida humana. Él no estaba de acuerdo, pero pues finalmente, ante el clamor de los vecinos de Juan C. Bonilla, que es esta, es, es, es esta población de Puebla, sí, al oriente de los volcanes, bueno, pues, han tenido que iniciar las labores para rescatar a los dos perros que se cayeron al fondo del socavón gigantesco que me dicen ya mide 120 metros de diámetro vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia con Abraham Arriola
9: Amigos, esto es un día como hoy en la historia 10 de junio 1843 en Oaxaca, la población de Wahuapan de León es elevada a la categoría de Heroicabilla. En 1865 en Alemania, Richard Wagner estrena Tristan e Isolda. En 1907 en París, August Lumière presenta la fotografía pero en color. 1935 se funda la Asociación Alcohólicos Anónimos. En 1971 en México sucede la matanza del Jueves de Corpus, donde los halcones, un grupo de élite del ejército mexicano, reprimen manifestaciones estudiantiles asesinando a 120 estudiantes.
10: En 1990, en Perú, Alberto
9: Fujimori derrota al escritor Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Y ahora su hija lucha por ese mismo puesto. La hija de Fujimori, no la de Vargas Llosa, eh, no me vayan a confundir. Además, hoy es el Día Internacional de la Heráldica. También es el Día Mundial del Modernismo.
2: Amigos, esto fue, de veras, esto fue un día como hoy en
9: la historia. Muchas
2: gracias. Muchas gracias por lo que me comentas, nos informas. Abraham Arriola como siempre, con una forma muy original de darnos a conocer las efemérides. Siempre importante saber lo que sucedía un día como hoy. Al ratito, a manera de efeméride, le voy a tener todos los detalles de lo que ha sucedido en torno al famoso alconazo. ¿sí? Y todo lo que se está eh, dando a conocer en cuanto a marchas, manifestaciones, 50 años... Miren, es importante que no olvidemos la historia. Me parece que es muy importante no olvidar la historia para, como dicen por ahí, pues no volver a repetirla. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que seguimos recordando la historia. No sanamos las heridas, no sanamos las heridas y las historias las volvemos a repetir una y, y, y los errores los volvemos a repetir una y otra y otra y otra vez. Esa es la parte que a mí en lo personal no me gusta porque no sirve absolutamente de nada. ¿De qué sirve que hay en este momento miles, cientos de personas marchando para no olvidar el halconazo, el asesinato de jóvenes estudiantes, como sucedió en el 68. ¿De qué sirve que en esta marcha y manifestación vayan el ambiente en huevos a la puerta de la casa de Luis Echeverría, que todavía vive, tiene 99 años de edad? Que le echen huevos y que todos con una libertad de expresión, digamos, en los medios de comunicación, que nunca más un, presiden un presidencialismo opresor cuando el que tenemos actualmente va exactamente por el mismo camino hoy dijo en la mañana el, nuestro empleado en el Palacio Nacional que no que nunca más la represión oiga pero cuando usted habla de los medios de comunicación cuando usted habla de los adversarios cuando usted habla de los opositores es exactamente lo mismo no se, no se, en este tiempo no se necesitan balas hoy las guerras se libran en las redes sociales ¿sí? y en las conferencias matutinas no, no, no. El México es completamente distinto. ¿Cómo puede decir que no puede haber opresión cuando todos los días critica a los empresarios, a los opositores y al otro día también? Entonces, dígame, ¿de qué sirve recordar y volver a sangrar esas heridas de hace 50 años si no han servido para nada? Estamos prácticamente igual que en tiempos de Echeverría, a para algunos analistas. En fin, bueno, yo, es una reflexión que yo le hago. Me parece muy bien que se recuerde el 68, que se recuerde el 71, se va a seguir recordando el, el, los eh, desaparecidos de Ayotzinapa por, per secula seculorum, pero aquí el asunto es de que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir. Y aquí la pregunta, ¿han servido? Vamos a revisar información importante de este día Como le digo al ratito, le voy a tener información de lo que sucede allí en Puebla Con el rescate de los perros Que por cierto, ya alguien me dijo, ya me dijo que no le diga perro a los perros Lo que pasa es que si en un país como México La palabra perro se utiliza de manera peyorativa Pues claro que nadie va a querer, quererle decir perro a un perro Le dicen perritos, perrijos, lomitos Lomitos, son perros y la gente que verdaderamente tiene perros y los ama, les dice perros. De verdad, de verdad, no, no es necesario andar con esos eufemismos, ¿no? Entonces sí, estaremos muy atentos de lo que se informe desde Puebla con el rescate de los perros que cayeron al interior del enorme agujero que se abrió ahí en este, en este lugar, en esta población de JC Bonilla, en el estado de Puebla. Bien, vamos con uno de los temas que van a causar todo tipo de, de ampollas. Usted ya sabe a quién. Debe estar el hombre... Pero, fue... mire, lo que hizo Kamala Harris es mandarle un mensaje a López Obrador. Yo no me voy a ocultar las cosas, ¿eh? Nosotros vamos a actuar con toda la independencia y vas a dejar libre a la prensa y vas a dejar libre a tu poder judicial y vas a dejar trabajar a las ONGs con toda libertad. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala, Kamala con M, no Cabala ni Calimba, no, Kava, Kamala, no con B, es con M. Kamala Harris aseguró este jueves en una entrevista exclusiva con la agencia de noticias EFE que durante sus reuniones esta semana con los presidentes de Guatemala y México les pidió que dejen hacer su trabajo sin obstáculos a las ONGs, al Poder Judicial y a la prensa libre de esos países. Fíjese cómo Kamala Harris habla de Guatemala y de México de manera conjunta. O sea, como si fuéramos lo mismo, ¿no? Guatemala, México, México, Guatemala prácticamente siendo lo mismo. Y eso nos puede dar una idea de cómo nos miran allá del otro lado del, del río Bravo, allá en Washington. Allá en Washington nos ven iguales. No hay ningún tipo de diferenciación entre Guatemala y México. Nos une como que Guatemala y México pues es lo mismo, ¿no? Le pedí a ambos presidentes que dejen trabajar a las ONGs y a la prensa en sus países. La vicepresidenta estadounidense añadió que fue muy franca con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y también con Alejandro Yamatei, el presidente guatemalteco, y les dijo que está muy preocupada por la corrupción y por la impunidad que campea en ambos países. Le voy a volver a presentar el audio de Kamala Harris. Es el primer audio que pusimos en el resumen. Le voy a presentar nuevamente el audio de Kamala Harris. Para los que hablan inglés para que escuche usted lo que dijo de manera textual, sobre todo en el final, porque en ese final me queda claro que se lo dijo claro al presidente mexicano.
3: Um, me ese tema no lo planteé porque es una preocupación concreta que tengo. Es un tema que me preocupa profundamente porque queremos asegurarnos de que hay independencia. Un sistema judicial independiente, una prensa independiente. Y que las organizaciones sin ánimo de lucro, las ONG,
10: puedan hacer su trabajo sin interferencias. Eso lo dejé muy
8: claro.
2: Bien, ahí está Kamala Harris. ¿Por qué declara esto a la agencia F? Le está enviando un mensaje a López Obrador. Yo no sé si al señor Yamatei nosotros aquí en México sabemos que, que no nos bueno, nos une el inicio de las culturas mayas si usted quiere allá con Guatemala pero en realidad tenemos muy poca comunicación con los guatemaltecos, lo hace Kamala Harris para enviar un mensaje a López Obrador de que ella no se va a quedar callada nada, regreso con esto después de los anuncios Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de
8: Heraldo Media Group
2: 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Hay muchos, eh, muchos comentarios en torno a, a lo de Alejandro Gertz pero al ratito vamos con el asunto. Para el día de mañana, en mi columna del Heraldo de México, ojos que si sí ven, eh, le voy a compartir una columna que se llama Lo Logramos. Y hago ahí una serie de reflexiones en cuanto a lo obtenido por la alianza opositora. Me dice no, pues el que creció fue Morena porque obtuvo una gran cantidad de gobiernos. Sí, sí, tuvo una gran cantidad de gobiernos. Pero también el PAN, por ejemplo, tuvo importantes avances junto con la alianza opositora. Pero hay que, simplemente, se le quitó a Morena en el Congreso la posibilidad de hacer reformas constitucionales por sí mismo con sus aliados y se le arrebató la mitad de la Ciudad de México. Y eso, créame, no es poca cosa. ¿eh? Yo pienso que no es poca cosa. Sin embargo, hay quienes creen que esta alianza... Pues está años luz, ¿no? Está todavía muy lejos de poder ser un verdadero contrapeso o ser una verdadera oposición para el movimiento de regeneración nacional. Tengo en la línea telefónica Gustavo Madero, senador del Partido de Acción Nacional, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado senador Gustavo Madero, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Buenas tardes, gusto saludarte
2: a ti y a todos los que nos escuchan. A ver, platíquenos, ¿cómo ve usted a la alianza opositora? Yo en lo personal, pues le veo ahí el, el problema de que puedan pelearse, enojarse, sucumbir a cañonazos. Ya me dijeron los tres líderes que no. Pero ¿usted cómo está viendo la cohesión de la alianza opositora de aquí al 2024, senador?
11: Yo siempre he sido aliancista, Jesús Martín. Siempre he promovido las alianzas. En este caso me costó trabajo hacer la alianza con el PRI, pero estaba convencido de que la amenaza eh, del de partido hegemónico de Estado es morena y que había que reunirse todos los que estemos en contra de, de, de la falta de contrapesos, la falta de democracia, la falta de federalismo, la falta de respeto a las opiniones de los medios de comunicación que disienten. Di eh, el el, el lograr hacer un esfuerzo para lograr una mayoría opositora y por eso apoyamos tanto el Vapor México y todos los esfuerzos de, de Alianza para hacerle eh, no nomás un contrapeso, sino construir una mayoría en la Cámara de los Diputados que le quitara a este poder unipersonal, uni unilateral al presidente Andrés Manuel Llamorena. Este, es falso que se le quitó... Sí. La capacidad de la mayoría calificada, Jesús Martín, porque la mayoría calificada no la ganó en las urnas morena en el 2018, no la ganó en las urnas, la ganó después del resultado electoral, cuando por una vía de sobrerepresentación primero uh -huh. y después por una cooptación de diputadas y diputados que habían ganado por el PAN, por el PRI, por el PRD, se fueron a morena y toda la bancada del verde que había. ...y en alianza con el PRI en el 2018 se fue a Morena... Uh -huh. ...así es como llegó a construir en la Cámara de Diputados... ...una mayoría calificada de los 360 diputados que tiene actualmente... ...pero es falso que lo ganó en las urnas... ...igual que tampoco uh -huh. lo ganó en las urnas en esta ocasión... Sí, no, no. ...por eso eh, hoy perdió 51 diputados... Este, eh, ...respecto a los que ganó la alianza de Morena en el 2018 pero son muy parecidos a los que perdió eh, Cedillo, Fox, Calderón y Peña en la intermedia. Uh -huh. Todos, siempre en las intermedias se pierden diputados del partido gobernante por un efecto de desgaste. Uh -huh. Y esto es lo que sesga mucho eh, el análisis y creen que estos 51 diputados se lograron quitárselos a Morena porque si no el PAN, el PIB, el PRD en esta alianza opositora. No, si tú revisas desde hace 30 años Cedillo perdió 61 eh, curules en la intermedia, uh -huh. Fox perdió 55 en la intermedia, Felipe Calderón perdió 63 en intermedia y Peña Nieto 38. Y eh, Andrés Manuel perdió 51. Uh -huh. Es muy eh, es lo que incluso al presidente Trump le pasó en la intermedia también perdió eh, él sí perdió la mayoría contra los demócratas y se vio obligado a negociar el presupuesto de egresos del presupuesto de Estados Unidos con Nancy Pelosi, que es lo que yo estaba esperando, que obligáramos a Andrés Manuel López Obrador a sentarse con la oposición a discutir las reformas, los presupuestos, las leyes, cosa que no va a suceder. Lo único que sí se logra es que para una mayoría calificada para una votación constitucional tendrá más trabajo que hacer el presidente Morena de buscar cómo convencer... Eh, el pago por evento de cada reforma para convencer a algunos diputados de la oposición para que voten con Morena en cada caso, como lo ha hecho en esta legislatura, en las 34, y ha conseguido votos del PRI y del Movimiento Ciudadano y del PRD para lograr sacar adelante las reformas, porque no tiene mayoría calificada en la Cámara de Senadores, pero la construye con estos convencimientos eh, convenientes en cada negociación.
2: Convencimientos convenientes, pues vaya, el presidente lo dijo así claramente. Sí, para construir la, la, la mayoría que necesitamos, pues basta negociar con los legisladores del PRI. Imagínense el presidente que siempre ha, ¿Sí? eh, que ha eh, torpedeado al PRI, que lo ha hecho como el ejemplo de la de la gran corrupción. Hoy habló de negociar con el PRI, y al fin son poquitos. Van a, ¿Va a aguantar la alianza opositora los cañonazos de dinero que les van a llegar para comprar voluntades, senador?
11: Pues vamos a ver de qué están hechos, vamos a ver de qué están hechos. Hasta ahorita este, en, el, en el Senado somos 50 los senadores de oposición y ha servido para muy pocas ocasiones eh, mantenernos firmes y que no aceptar las reformas constitucionales del presidente. Han pasado casi todas, salvo tres con algunas modificaciones, que fue la devocación de mandato que no lo hicimos concurrente en la elección como él quería este, la guardia nacional que él la quería militar y nosotros la hicimos civil pero después acabó haciendo él lo que se le dio la gana y le hizo militar y, y son los tres dos tres ejemplos que, que logramos eh, detener uh -huh. las reformas constitucionales que él quiso uh -huh. en, en las reformas legales él impulsó reformas por ejemplo a la ley de energía a la ley de hidrocarburos este o estas ley de la ampliación del mandato del presidente del Consejo de la Judicatura en, en reformas legales, no en reformas constitucionales, contraviniendo la Constitución uh -huh. y queriendo que en, en la Corte se resuelvan y se diriman estas diferencias. Mira, pero el balance es este. Yo quiero que la oposición gane en el 2024. Y yo debo reconocer que hoy estamos más lejos que hace un mes para ganar la presidencia de la república, porque tendremos los partidos de oposición que fuimos en Alianza, 12 gobiernos estatales menos que su máquina, uh -huh. Ganamos alcaldías, lo que tú dijiste es cierto, ganamos alcaldías en la Ciudad de México, ganamos alcaldías en el Estado de México, ganamos alcaldías en algunos estados, este, pero perdimos todas las gubernaturas, perdimos 12 de 15, ¡qué palizón! El PAN nunca en su entera vida de ochenta y tantos años que lleva nunca ha gobernado, ni en los mejores tiempos de Fox, 11 estados. Y ahora estos señores en una elección se llevaron se echaron a la bolsa 11 gubernaturas. El PRI perdió todas Jesús Martín, perdió las 8 que tenía, ya solamente le quedan 4. El PRD perdió la única que tenía, Michoacán, ya no le queda ni una. Y el PAN perdió, de las 4 que estuvieron en contienda, perdió 2, que son Nayarit y Baja y California Sur. Esas son pérdidas territoriales de gubernaturas que en el 2024 van a ser este, territorios, presupuestos y estructuras que van a trabajar muy fuerte para el triunfo del candidato de la 4T a la presidencia de la república y nosotros estamos ahora más lejos de esa mesa por estas derrotas.
2: Sí, yo entiendo la, la, parte, la parte del avance, vamos a llamarlo así, que tuvo Morena en cuanto a las gubernaturas. Pero vaya, yo pienso que la lógica de las gubernaturas, desmiéntame si estoy mal, la, la lógica de las gubernaturas, de las presidencias municipales, vaya, de los congresos locales, iban en una lógica distinta a la del Congreso. Y, y usted, por ejemplo, me habla, senador Gustavo Madero, de las posibilidades de construcción a través de las alianzas. Muchos lo hemos visto como la posibilidad de evitar que el actual presidente de la república termine con lo poco de institucionalidad que termine, que, que quede en el país, y me refiero a las sí, amenazas claro. de destruir al INE, de desaparecerlo, al tribunal al INAI, al IFT al Banco de México, a las Afores, bueno sa sabemos que trae en su agenda una serie de cosas del foro de Sao Paulo que quiere llevar a cabo, y esto pues bueno, por lo menos le va a ser mucho más difícil senador
11: eso, así así tienes toda la razón le va a ser más difícil, se le dificulta más no se le impide este, y creo que en eso lo del INE creo que es un triunfo, el INE logró sacar adelante la elección y creo que Lorenzo Córdoba que termina el año que entra, pues que lo sustituya va a tener que ser eh, aprobado por un consenso y no nada más por la voluntad del presidente de la República y sus partidos aliados. Eso, en eso sí ganamos. Eso se llama el, el poder del veto ganamos un poco el poder de veto no el poder sí. de reformar nada Bien. no el poder de aprobar nada pero sí de vetar unas cuantas cosas que tienen que ver con mayorías calificadas que se le vuelven más difíciles porque vamos a ver de qué estamos hechos y a ver si aguantan los cañonazos que tú dices
2: eh, Finalmente Senador Gustavo Madero ¿Cómo vio el triunfo de Maru Campos en Chihuahua? Yo creo que fue muy contundente
11: fue más de un 10% y esto... Este, le da mucha fuerza. Ella tiene por separado un proceso legal que no tiene nada que ver con el tema electoral. El tema electoral lo logró sacar muy adelante y eso, pues para el PAN y para los panistas de Chihuahua nos da mucho gusto que Morena aquí no entró. Uh
2: -huh. Senador Madero, gracias por este tiempo para el auditorio que escucha el Heraldo Radio. Como siempre, muy agradecido con usted, senador. Jesús
11: Martín, muchas gracias. Mira, nada más déjame hacer un último comentario muy breve. Adelante, decirte, senador. Que todas estas reflexiones yo las hago con el mejor de los ánimos, no quiero que se utilicen para golpear a nadie. Yo no sé. Eh, para eh, golpear o criticar las alianzas, no es cierto, yo soy alianzista, ni a las dirigencias, yo les deseo lo mejor a los dirigentes, pero lo que no creo que nos ayude es uh, autoengañarnos este, creyendo que avanzamos cuando retrocedimos. Sí, tenemos un problema serio, sí. hoy estamos más lejos de la meta que hace un mes y tenemos que hacer la tarea, y mucho de eso tiene que ver con la estrategia, el discurso. El discurso no es generar miedos y odios contra el de Manuel y Morena, sino haciendo una propuesta eh, constructiva, propositiva, que cautive y que convenza a la mayoría de los mexicanos, y esa es la tarea que quisiera que entre todos lográramos construir.
2: Senador, muchas gracias por, por este final de reflexión. Gracias, que le vaya muy bien.
11: Igualmente Jesús Martín, gracias. Hasta
2: pronto, que lo vea muy bien. Es el senador Gustavo Madero, senador por el Partido de Acción Nacional. Mire, to, todo esto que ha sucedido es, es según el cristal con que se mira, ¿no? Y la óptica y el desde el ángulo de, de análisis. Eh, hoy, por ejemplo, al ratito voy a platicar con Raimundo Sánchez Patlán. Raimundo Sánchez Patlán y su periscopio del día de hoy. Analista político, comentarista del Heraldo Radio, subdirector editorial del Heraldo de México, Hoy en su columna Periscopio eh, se llama Sonríe, ¿no? La verdad está muy buena su columna, yo le invito para que la lea, al ratito nos va a venir a platicar sobre ella, y, y él tiene la visión de que prácticamente en esta elección pues ganaron todos, o sea, avanza Morena en las gobernaturas, reaparece la, la, la oposición que no está moralmente derrotada, el INE se lleva un 10 de calificación así, bien marcadito, así con plumón rojo, así como hacían las maestras en la escuela, un 10 en la elección, nadie le ha podido señalar absolutamente nada al Instituto Nacional Electoral que comanda Lorenzo Córdoba dígame usted un reclamo una duda en la organización de las elecciones nada, absolutamente nada ganó el INE ganó el Instituto Electoral de la Ciudad de México ganó la oposición que avanzó, porque hubiese sido peor si no van en alianza avanzó el movimiento de regeneración nacional y esa es la razón por la cual hoy se percibe hasta cierto punto tranquilidad en cuanto al ámbito electoral, no estoy hablando de la tranquilidad de la seguridad, estamos para llorar 90 candidatos asesinados y hasta este momento ni una sola investigación avanza hasta este momento no sabemos quién mató a los candidatos si los mataron los políticos de la oposición si los mató el crimen organizado local para dejar al que ya estaba gobernando con el cual tienen acuerdos no lo sabemos, no han avanzado las investigaciones no estoy hablando de esa tranquilidad, estoy hablando de la tranquilidad política, pensábamos que esto iba a ser una semana incendiada en marchas, denuncias, acusaciones, este, llamados de fraude, voto por voto, casilla por casilla, nada, absoluta Y ese es un triunfo que se le debe al Instituto Nacional Electoral. Bueno, son las 6 de la tarde con 44 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. En las noticias del día de hoy, nada más déjenme, nuevamente revisar aquí nuestro, nuestro guión de este día. Pues Ya le platiqué lo que dijo Kamala Harris en una entrevista a, a la cadena de noticias, a la agencia de noticias F. Hoy el presidente de la república se reunió con empresarios. Un asunto que en realidad no le gusta mucho. Y no porque no quiera, sino porque no se le da. Su pasado, su, pasado, su, su relación con la gente de poder, su relación con la gente de dinero, lo ha dejado marcado para el resto de su vida. Y por eso es como es Andrés Manuel López Obrador. Pero pues mire, tuvo que reunirse con empresarios en el Palacio Nacional. El presidente de este país aseguró que se llegó a un buen acuerdo al señalar que fue una reunión amistosa y sin ninguna confrontación, ya que es fundamental la inversión privada en el país. Sí, hoy dice que es importante la, la, la inversión privada y mañana no los va a bajar de fifís conservadores y, y adversarios a su gobierno. Porque hoy, como dice una cosa, mañana dice otra. Dice que es importante, fundamental, la inversión privada en el país. Pues no se puede desarrollar únicamente con inversión pública, por lo que existe voluntad de trabajar juntos. Sí, como usted escuchó, dice el presidente que él no puede solo. Necesita a los empresarios. Vamos a escuchar lo que dijo.
7: Se reafirmó el eh, deseo, la voluntad de trabajar juntos, de promover la inversión privada, que es fundamental, no se puede... Desarrollar el país solo con inversión pública, se requiere de la inversión privada y se llegó a un muy buen acuerdo. Fue una reunión eh, amistosa, eh, no hubo eh, ninguna
2: diferencia, ninguna eh, confrontación bueno pues dice que no hubo que esperaba que hubiera confrontaciones ¿Qué esperaba el presidente de la república que estuviesen todos confrontados no yo yo, yo creo que eso no se puede pedir entonces eh, la verdad es que fue un buen un buen encuentro eh, aquí le voy a decir quiénes estuvieron estuvieron con Andrés Manuel López Obrador el día de hoy eh, y, y me parece que es importante el, el señalarlo, ¿no? Porque finalmente estos empresarios primero dicen que sí le entran, ellos quieren entrar a proyectos productivos como finalmente se ha, se ha hecho. ¿Quiénes estuvieron con el presidente de la república? Claudio X. González, estuvo Carlos Slim Domit, estuvo... son de estos que finalmente le dan al presidente de la república... Pues primero un apapacho, ¿no? Y después, y después finalmente le dicen que no. Bueno, en unos instantes le voy a decir una lista completa de los que finalmente aparecieron ahí en la famosa pasarela, ahí en el Palacio Nacional. Mientras tanto, de acuerdo con el indicador trimestral de la actividad económica estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a pesar de la pandemia, la economía de Oaxaca registró un crecimiento de 4.5% en el cuarto bimestre de 2020, en comparación con el mismo periodo del año anterior, colocándose como la entidad con mayor avance de este indicador. Mientras que con relación al tercer bimestre de 2020, el crecimiento de la entidad fue de 4.9%, solo por debajo de Baja California y del estado de Guerrero. En cuanto a los grupos de actividades económicas en el estado, las variaciones con mayor incremento son el sector primario con un porcentaje de 11.5%, en tanto las actividades económicas de distribución y consumo de bienes aumentó un 33.6%. Decir que en el primer trimestre de 2021 Oaxaca fue la entidad con mayor desempeño por el valor de producción de las empresas constructoras al presentar una variación anual de 239.7%, Oaxaca. Oaxaca, imagínense, 253.22 millones de pesos más que en enero del de año 2020. Son en ese momento ya las 6 de la tarde con 46 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a uno de los temas polémicos del día de hoy. Agarró chamba y agarró ingreso de investigador nada más y nada menos que Alejandro Hertz Manero. Que lo andaba buscando hace 11 años. No, pues yo también voy a ir al Conacyt para que me den un... Me, me, me integren a los sueldos de investigadores, ¿qué Pues sí, me, me, me hago dos, tres investigaciones científicas, a ver, yo, yo quiero hacer investigación científica, y además digo, me, me llevo una lana, una lana del, de lo poco que le llega al CONACYT. ¿no? El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ahora forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, en el nivel 3, que representa el más alto reconocimiento por parte del CONACIT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El CONACIT, bajo la dirección de la señora María Elena Álvarez Bulla, aprobó a Gertz Manero su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores. Tuvo que recibir la orden desde la presidencia de la República. Ay, porque no me digan que algo que no ha logrado Gersmanero en 11 años ahora lo pudo en esta administración. Seguramente recibió una orden para incluir a Gersmanero. En esos ingresos, en esos emolumentos. Digo, por favor, no seamos ingenuos, ¿no? La señora Álvarez Bulla aprobó a Gersmanero su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, del cual había sido rechazado en cinco ocasiones en los últimos once años. ¿Por qué fue rechazado? Porque no cumplía con los requisitos mínimos para ser investigador. En 2010, Gertz Manero solicitó por primera vez ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, pero el CONACYT lo rechazó por considerar que él tenía insuficiente producción científica. Insuficiente producción científica. No demostró una productividad para la generación y transmisión de nuevo conocimiento, que son los requisitos principales establecidos en el reglamento. El actual fiscal llevó el caso a los tribunales federales, pero el consejo confirmó la negativa en cuatro ocasiones más. Ahora, once años después, bajo la dirección de Álvarez bulla sin mediar más que la pura solicitud, le entregan su ingreso al Servicio Nacional de Investigadores. ¿Qué le parece? Sistema Nacional de Investigadores ya está allá adentro, es el nivel más alto. Yo creo que por congruencia debería renunciar. <coughs> yo creo que por puritita, puritita congruencia, yo pienso que por puritita congruencia debería renunciar. Bien, pues esto en cuanto, no tenemos alguna reacción por parte de la Fiscalía General de la República o una carta en lo particular del señor Gertz porque yo pienso, o es investigador del CONACIT o es Fiscal General de la República. Y se lo decimos así, y por favor, a ver, los monitoristas de la Fiscalía General de la República, que todo lo oyen y todo lo escriben, Ay, está hablando de Gertz Manero grábalo, grábalo para pasarlo, por favor, allá a la, a la, a la Dirección General. Pedirle nada más que se defina Gersmanero. O es investigador tiempo completo en el CONACIT, o es fiscal general de la República. Voy a volver a mencionar el dicho de los libaneses. Una mano no carga dos sandías. Y por eso se lo digo desde el punto de vista libanés, Hertzmanero. A ver si por ahí entiende lo que le quiero decir. Una mano no carga dos sandías. O es fiscal general de la República o es investigador de tiempo completo. O a menos de que lo del CONACIT sea una especie de aviación o de aviador. Yo pensando mal, ¿no? Y si estoy pensando mal, me gustaría mucho que me desmintieran. Mucho. Estoy aquí yo listo. Ahí están los números telefónicos para que me hable el doctor Nero y me desmienta que no va a ser un aviador del CONACIT. Yo pienso que tiene que definirse. O es investigador de tiempo completo con una producción científica que aporte nuevo conocimiento, como dice el reglamento, o se dedica a ser fiscal general de la República. Punto. No hay más. Y así todos los ciudadanos deberíamos exigirle a estos servidores públicos, porque son nuestros servidores, les pagamos con nuestro dinero, de nuestros impuestos, son nuestros empleados. O hace una cosa o hace otra cosa, punto. Aquí no voy a decir que zapatero de tus zapatos, a lo mejor su zapatería es el Conacit. Bueno, antes de ir a los anuncios, le informo. En el encuentro con el presidente de la República se dieron cita a los siguientes empresarios. Carlos Slid Domit, presidente de Grupo Carso. Claudio X. González, presidente de Kimberly Clark. Emilio Ascarga, presidente de Televisa. Antonio Torrado, de Grupo Alcea. Blanca Treviño, de Softec. Laura Díaz Barroso, presidente de Santander. Joaquín Vargas, de Grupo MBS. Tomás Sada, de Sitza, Daniel Serville, de Grupo Bimbo. Juan Gallardo, de Cultiva. Alejandro Ramírez de Cinépolis, Agustín Coppel, Agustín Cop, presidente del Grupo Coppel, los empresarios que fueron ahí a reunirse con el presidente López Obrador. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes. Le tengo la actualización de los números de COVID. Dicen que ya no va a haber conferencias vespertinas. Miren, nosotros no las atendemos hace meses, así que ni sabía que había. Regreso con esto después de los anuncios.
1: Escuchas a...
2: Ya son las 7 en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. En entrevista para el Heraldo Radio, el senador del PAN, Gustavo Madero, hizo un balance de la Alianza Va por México. Tras las elecciones del domingo pasado, y reconoció los esfuerzos en su conformación para quitarle fuerza Morena, con lo que lograron quitarle el partido oficial 51 diputados. Sin embargo, recordó las derrotas sufridas en las gubernaturas, lo que dijo coloca a la oposición más lejos de la presidencia de la República para 2024.
11: Y yo debo reconocer que hoy estamos más lejos que hace un mes para ganar la presidencia de la República porque tendremos los partidos de oposición que fuimos en Alianza, 12 gobiernos estatales menos. Ganamos alcaldías en la Ciudad de México, ganamos alcaldías en el Estado de México, ganamos alcaldías en algunos estados, este pero perdimos todas las
2: gubernaturas, perdimos 12 de 15, qué palizón la Fiscalía, electoral de la, la Fiscalía Electoral de la FGR informó que investiga a influencers que durante la veda electoral promovieron al Partido Verde Ecologista a través de Instagram y que presuntamente recibieron cañonazos de dinero de este partido político. A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República informó que en los últimos días recibió numerosas denuncias a través de Atención Ciudadana y otras vías en contra de diversas personalidades de las redes sociales y artistas que participaron en una campaña para promocionar el voto del Partido Verde. Mientras tanto analiza el Instituto Politécnico Nacional posibles causas del socavón en Puebla El investigador del Politécnico Nacional, Pedro Francisco Rodríguez Anunció que existen tres hipótesis sobre la formación del socavón en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla Que puede ser por causas naturales bueno, pues, A ver, eso es obvio, no estalló ninguna bomba Ni, ni, ni llegó un bulldozer ahí a abrir el agujero o sea, Claro que son causas naturales Dice que son causas naturales por las actividades de la zona y una posible mezcla de ambas por lo que continúan realizando estudios en la zona. Esta es la voz del investigador del Politécnico Nacional Pedro Francisco Rodríguez Es principalmente
9: una, que el fenómeno es completamente por
12: causas naturales del subsuelo. Otra, que las actividades humanas que se realizan en la zona sean las que promueven la causa del colapso y una tercera que contiene componentes de las dos para la comprobación de estas hipótesis, se han involucrado estudios del subsuelo por diferentes metodologías geofísicas,
2: estudios geológicos, geohidrológicos locales, regionalizados, trabajo de campo y laboratorio. Mucho rollo, perdón, mire, yo, yo quiero mucho y admiro mucho a los investigadores del Politécnico Nacional, pero para mí esto es mucho rollo para decir no sabemos, es demasiado rollo para decir no sabemos qué pasó. O sea, porque para que me venga un investigador a decirme, son casos naturales, es obvio que es algo natural, es obvio. Sí, o sea, no es ni extraterrestre, ni es obra humana, ni, ni pusieron una bomba nuclear en el subsuelo. Claro que son cosas, es una co cuestión natural, pero díganos qué pasó. Se movió una placa tectónica, se abrió una grieta, van a hacer un volcán, encontraron un río subterráneo. Eso no nos lo han dicho, eh. no lo saben. No saben, aparte con las imágenes que hemos podido ver de drones, no, no es impresionante, son unas cavernas, se pueden ver las capas del subsuelo de, de JC Bonilla y se alcanza a ver que hay tepetate, que hay arenilla, hay arena, fíjense, hay, hay una gran cantidad de arena, lo que nos hace suponer que esta zona... Pues seguramente hace algunos 200, 300 millones de años era una zona costera. Bueno, es verdaderamente interesante lo que se ha podido observar en las capas que se dejaron ver con la apertura de este enorme socavón. Pero hay que decirlo, los investigadores no saben. Que no nos hagan que son casas naturales. Eso ya lo sabemos de sobra. <música> Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana que despegó de la base militar de Santa Lucía se desplomó esta tarde los límites del Estado de México y el municipio de Villa de Tezontepec, en Hidalgo, luego de presentar una falla mecánica. Sin embargo, a pesar de que el del aparatoso eh, percance, los ocupantes, por increíble que parezca, resultaron ilesos. Vaya, ni siquiera golpeados, ilesos por completo. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, afirmó que tras las elecciones del domingo pasado, el Blanquiazul gobernará a 46 millones de mexicanos, luego de ganar 14 capitales estatales, Nueve alcaldías de la Ciudad de México y mantener las gobernaturas de Chihuahua y del estado de Querétaro. Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales, consideró que esto se trata de un procedimiento totalmente irregular. Dijo que podría obedecerse más bien a razones políticas, es decir, Qué, ¿De qué están hablando? Ah, bueno, pues del regalito que le dieron a Alejandro Hertz Manero. Sí, pues le dieron un regalito de una lana, yo ya le decía. O va a andar de aviador en el CONACIT, o se dedica a la ciencia, o se dedica como Fiscal General de la República. Bueno, pues quiero decirle que Roberto Rodríguez, investigador de investigaciones sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, ha considerado que el ingreso de Gersmaner Manero es un procedimiento irregular. Dijo que obedece a razones políticas. Juan, Juan Enrique Moret, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y autor del... Mayor estudio del genoma completo de poblaciones originarias de México Señaló que la evaluación entre pares ha sido un mecanismo que ha funcionado durante 37 años Con base en parámetros internacionales y que ha blindado a la comunidad científica de influyentismo Apegándose a las evaluaciones de los méritos académicos Está, Los académicos y los investigadores están cuestionando a Hertz Manero Si de verdad es un investigador científico de acuerdo con Bloomberg Grupo Aero, México S.A.B. está en conversaciones con posibles prestamistas que podrían reemplazar a Apolo Global Management en su rescate por la quiebra. Según personas, Apolo financió el año pasado un plan de rescate de mil millones de dólares para la aerolínea. El pacto podrá convertir su préstamo en acciones cuando la empresa salga de la quiebra. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 7, las 19 horas con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos en esta segunda hora de información. Saludos a quienes nos, ac nos acaban de sintonizar. Alan Rodríguez, gusto saludarte. ¿Qué información nos tienes? Hola, ¿qué tal
4: Jesús Martín? Amigos,
2: muy buenas tardes. Estamos en el Zócalo Capitalino. En estos momentos
4: está llegando a su fin el, mitil por el meeting. Por parte de integrantes del movimiento 10 de junio de 1971. El día de hoy conmemoran 50 años del halconazo y por este motivo ya comienzan a retirarse los contingentes. Estarán saliendo sobre la calle de Madero, la avenida del Pino Suárez y también la avenida 20 de noviembre. Durante su mitin exigieron al gobierno actual que ponga a disposición todo el instrumento estatal para conducir la verdad y se llegue a la aplicación de la justicia que les ha sido tantas veces negada. Además de esto, pues como les mencioné hace unos momentos, en la avenida Juárez y la calle de Humboldt, fue colocado un antimonumento con el que tendrá memoria todas las víctimas de esta masacre estudiantil. Por lo pronto, Jesús Matín, es el reporte que tenemos, y ya con lluvia en la zona centro de la Ciudad de México.
2: ¿Cu ¿Cuántas personas acompañan esta marcha aproximadamente?
4: Aproximadamente 3000 personas, sí fue un movimiento bastante eh, con bastante convocatoria, partieron de la zona de la Calzada México, Tacuba y Circuito Interior, en la Escuela Normal para Maestros, y pues bueno, a su paso complicaron bastante la circulación en las calles de la
2: capital. Correcto, gracias por esta información, Alan. Estamos al pendiente, buenas tardes. Estamos al pendiente. Saluda a Daniel Magaña, con más información del Valle de México. Adelante, Daniel.
6: Martín Y es que, bueno, pues también eh, tenemos eh, lluvia en al, algunas partes de la zona sur de la ciudad, así que hay que manejar con cuidado. Si bien, eh, eh, Jesús Martín no es con gran intensidad, bueno, pues sí, esto. Eh, lluvia, lluvia que tenemos en la zona pues del Eje ocho la zona de Plutarco, Elías Calles, también para las personas que se trasladan poco más adelante hacia la zona del Eje cinco Sur. Bueno, pues tenemos eh, circulación algo lenta en la zona de Plutarco, Elías Calles, en esta incorporación, pero a partir de aquí es una buena opción, la zona de la Avenida Plutarco, Elías Calles, para trasladarse también hacia la Colonia Santiago, esto ya en la zona de Itacalco o bien las personas que se incorporan a través de esta avenida hacia la zona de la colonia Álamos, Así que a manejar con cuidado esta tarde de jueves, Jesús Martín, en gran parte del Valle de México. El reporte, muy
2: buena tarde. Gracias por la información, Daniel Magaña. Augusto Atempa, adelante Augusto.
7: Jesús Martín, excelente tarde, te platico. Esta tarde se desarrolla un fuerte operativo policial un cuarto operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y elementos de la Policía de Investigación, quienes dieron a cabo varios caseos para detener a personas involucradas en arcomenudeo y, por supuesto, en el delito de homicidio. Uno de estos eh, caseos se llevó en la calle de Jesús Carranza y ahí en la zona de Pepito. Otro más se llevó en la calle de Platino y Congreso de la Unión, en donde se logran la detención de al menos seis personas y en este momento los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están llegando a pues calles eh, de la colonia, esta es la colonia eh, expódromo de Peraldillo, perdón, en donde pues son más de 50 elementos de la Policía de Investigación, son más de 100 elementos de la, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están ingresando justo en este momento a un domicilio para llevar a cabo este cateo. Son elementos que vienen fuertemente armados y que, pues, en su paso eh, pues fue bastante vistoso porque eran más de, te vuelvo a mencionar, son como 40 un, eh, eh, vehículos de estas dos corporaciones. Y, eh, pues, vamos a ver en qué termina este, este operativo, Jesús Martín.
2: Gracias por la información. Muchas gracias por esta información, a la, eh, Augusto Tempa. Gracias. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes con la información. Cuando son las 7 con 11, las 7 con 11 a, ver, a nuestros amigos del chat, estoy en total conocimiento del tema de, de Rocío Valencia, es más, tengo hasta audios de sus hijos, porque ella tiene mi teléfono celular y he platicado de este tema desde tiempo atrás, ¿sí? entonces estoy, estoy en conocimiento del asunto, es más, tengo audios de los niños. Sí, digo, para las personas que me están diciendo, ay, Jesús Martín, que ayúdala, ay, que no le haces caso, conozco el caso a profundidad, es más, ya lo he comentado con eh, los directores editoriales del Heraldo de México, para que no sea un asunto que quede nada más en un programa de noticias, sino que podamos, podamos abordarlo a nivel grupo, a nivel, <coughs> a nivel radio, a nivel televisión, a nivel prensa, a nivel web, entonces un poquito de paciencia, un poquito de paciencia, estoy enterado de todo el asunto, saludos a Rocío, ya escuché los audios Rocío son verdaderamente desgarradores entonces bueno pues este, estaremos estaremos actuando en consecuencia entonces de, deme un poquito de oportunidad Rocío gracias es más tiene usted dos números ya, ya me lo mandó por dos números estoy con completo conocimiento del asunto nada más tengo un poquito de paciencia para recibir nuestra comunicación Marta de la Torre corresponsal en Colima nos informa que el conteo de consejos municipales confirma el triunfo de Indira Vizcaíno adelante Marta te escuchamos
0: Jesús Martín, en total calma transcurrió el conteo de votos que bueno, por lo menos en el municipio de Manzanillo duró todo el día de ayer y también toda la madrugada, pero al final de cuentas concluyó con que Indira Vizcaíno Silva, la abanderada de Morena Nueva Alianza, ganó la gubernatura de Colima con cerca de cien mil votos, un total de noventa mil doscientos una diferencia del 5.98 punto por ciento seis por ciento con su más cercana rival Meli Romero del PRIPAN PRD Destacar Jesús Martín, que es precisamente el municipio de Mastenillo el que le dio pues, más votos a la morenista con el 25% del total que recibió. Sin embargo, hay algunos datos curiosos que, por ejemplo, en el municipio de Colima, en el, la capital del estado, la diferencia con la priista fue solamente de dos votos, es decir, prácticamente quedaron empatadas en la capital del estado y también en el municipio de Pultemo, donde Indira Vizcaíno fue presidenta municipal y Romero Celis nació, es originaria de ese municipio, pues ganó, ahí también tuvo más votos la morenista Indira Vizcaíno Orozco. Destacar Jesús Martín que eh, los, todos los consejos municipales tienen hasta el viernes para eh, remitir las actas respectivas, y el lunes 14 es cuando el Instituto Electoral del Estado Valen, le va a entregar a Indira Vizcaíno la constancia como gobernadora electa y también pues, destacar que con eso pues, ya sería el primer estado en tener dos gobernadoras mujeres en la historia del país. El reporte Jesús Martín.
2: Muchas gracias por esta información. Gracias, gracias Marta de la Torre. Estar. Hasta Gracias, luego, que te vea muy bien. Bueno, pues nuestra corresponsal en el estado de Colima. Vamos al estado de Puebla, a ver, mucha atención, súbale el volumen a su radio. Vamos a entrar en comunicación con nuestra corresponsal, Claudia Espinosa, sobre todo para que nos diga, ¿cómo va el problema del socavón? ¿Qué fue lo que sucedió esta mañana con la visita que hizo el señor Barbosa, gobernador de Puebla, a la zona pues extraña esta del socavón? ¿Y qué pasa con los perros que se cayeron al fondo? Claudia Espinosa, adelante, te vemos y escuchamos. Adelante. Gracias, Jesús
3: Martín. Te saludo con gusto a ti y a los amigos delegados de la Media Group. En primera instancia, déjame comentarte que exactamente hace unos eh, cinco minutos acaban de rescatar integrantes de protección civil estatal y bomberos, pues a los perros Spy y Spikey. Estuvieron eh, trabajando desde hace una hora y media, tuvieron que pues suspender la labor por eh, la lluvia que ha caído en esa zona de Zacatepec en Juan Cebonilla. Sin embargo, finalmente, hace unos eh, cinco minutos, lograron sacarlos a los dos. En estos momentos, pues el personal del Instituto del Bienestar aquí en Puebla está realizando la valoración médica de ambos eh, canes para determinar cómo se encuentran. Eh, es justo lo que está ocurriendo en estos eh, momentos y comentar también que sobre eh, la visita que tuvo en la mañana el gobernador Miguel Barbosa a esta zona, se establecieron tres hipótesis por parte del Instituto Politécnico Nacional, que es quien está realizando este análisis. El primero es que se formó pues por un producto de la naturaleza, el segundo que tiene que ver con las actividades agrícolas que se desarrollan, y la tercera hipótesis es que es una mezcla de ambas eh, causas. Pero hasta que de este mes cuando se tenga ya un panorama más exacto justamente de cómo se formó, y sobre todo, bueno, el análisis de que no pudieran extenderse o formarse otros socavones en la zona. En estos momentos se sabe que en el punto más bajo el socavón tiene 45 metros de profundidad. Los perritos estaban en una altura de 20 metros pero ya se tiene el conocimiento de la profundidad de este y tiene en el eje mayor 126 metros y en el eje menor 114 metros. Aunque ha estado avanzando de manera más lenta durante estos días, la realidad es que han detectado fisuras en alguna de sus partes lo cual obviamente ha generado que el radio de protección se extienda hasta los 300 metros. Se estará revisando la petición de algunos pobladores además de la familia afectada en el cual eh, pues obviamente se está eh, analizando la situación porque todavía no se habla de expropiaciones. Tiene que terminarse primero el estudio, después de terminar si será gobierno estatal o federal quien podría explotarle y a partir de ahí las indemnizaciones. A la familia que cuya casa bueno pues está al borde del colapso ya, eh, se le está proporcionando la renta de una vivienda en Juan Segonita y las alimentaciones por parte del ayuntamiento, en tanto pues justamente eh, se determina esta situación. Pero está a finales de, de este mes, así que por una parte pues la buena noticia de que hace unos momentos se acaban de rescatar a estos eh, dos perritos y la otra pues sigue el análisis sobre este socavón Jesús Martín.
2: Me da la impresión de que no saben, no tienen ni idea los investigadores qué es lo que pasa allá abajo, ¿verdad?
3: Así es, eh, las hipótesis son realmente la primera fase, pero eh, no hay una respuesta eh, certera y por lo tanto pues tampoco se puede permitir eh, un acceso tan amplio porque no saben si pudiera estarse extendiendo, ¿no? Entonces se seguirá avanzando, eh, hoy eh, finalmente se ha ampliado el radio de protección que espera que ya no ocurran pues, situaciones como las que pasó con estos eh, dos perritos, hace un llamado a los ciudadanos y bueno, eh, por lo pronto, la única familia que está detectada como afectada directamente es justamente esta, que son nueve integrantes, cuya casa y el terreno pues es el que están obviamente con el socavón y que se está analizando su situación.
2: Sí, correcto, bueno, que es que bueno que no hubo un río riesgo humano para rescatar a los perros que estaban en el fondo del socavón. Estaremos muy atentos de más información sobre esto. Claudia Espinosa, muchas gracias.
0: Muy buena tarde.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Es Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Puebla. Tengo la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, a Mario Delgado. Él es el líder nacional del movimiento de regeneración nacional. Mario Delgado, bienvenido, muy buenas tardes.
13: ¿Cómo estás? Jesús Martín, al contrario, gracias por la invitación, la oportunidad de, de estar con tu auditorio.
2: ¿Qué días, eh? ¿Qué, qué, ¿Qué días? Yo no dudaría, Mario Delgado, que para Mario Delgado ha sido uno de los periodos políticos más intensos de su carrera política. No, lo. No, pues, digo, el estoy más convencido intenso de, eso, de
13: eso, ¿eh? No, no hay manera de compararlo pues, con nada. Con nada. Una jornada histórica, era la elección más grande en la historia del país y estaba en juego en la continuidad del proyecto transformador de nuestro presidente afortunadamente salimos eh, muy bien, la gente ratificó la confianza uh -huh. en este proyecto, la gente quiere que siga la transformación, nos dio otra vez la mayoría en la Cámara de Diputados y nos dio una presencia territorial eh, híjole, de veras difícil de uh -huh. creer, 11 sí. estados doce uh -huh. con nuestros aliados, uh -huh. fíjate que estaba sacando la cuenta Jesús Martín, lo que nosotros ganamos la tarde del domingo al pan le tocó le, le tomó más de 70
2: años lograrlo. No, definitivamente, lo que es el Movimiento de Regeneración Nacional es un fenómeno en la política mexicana que mucho peso específico de eso es López Obrador, digo. Si López no, Obrador algún día se va al PRI, el PRI vuelve nuevamente a crecer. Es más, si se va al PAN, el PAN vuelve a crecer. El fenómeno es López Obrador, hay que reconocerlo. No. Que digo, tenerlo, aunque también claro, hay figuras lo, lo dentro de claro, Morena, ¿eh? ¿no? también hay plataformas dentro de Morena no, que se han no, no, ido No hay nadie que
13: siquiera se acerque mínimamente al liderazgo que tiene Es, es, es que eso es bueno reconocerlo. Normalmente las elecciones intermedias se toman como un balance de la gestión y me parece que es sí. bastante positivo.
2: Ahora, el balance es, no quisiera decirlo extraño, pero hasta el propio senador Gustavo Madero, pues hace ratito que platiqué con él, pues reconocía precisamente lo que fue una verdadera paliza de morena para el, los partidos opositores en cuanto a las gubernaturas. ¿Cómo se explica que en las gobernaturas el Movimiento de Regeneración Nacional tuvo este importante avance y pierde, por ejemplo, la mitad de la Ciudad de México? ¿O que finalmente se le logra reducir tal cantidad de, de diputados para no alcanzar por sí mismo y con aliados la mayoría calificada? ¿Cómo se explica que por un lado hay algunos retrocesos y por otro lado hay un avance muy significativo? ¿Cuál es la lectura de Mario Delgado?
13: A ver, primero lo de la Cámara. Es, es falso lo que plantea la oposición de que perdimos la mayoría calificada. Esa tampoco la ganamos en el 18. La mayoría calificada es algo que se construye ya como parte del ejercicio legislativo, porque hay una restricción muy clara en la Constitución donde ningún partido puede tener más de 300 diputados por ninguna de las dos vías. Entonces, ese es un argumento falso que hay que desmontar por parte de la oposición. Nosotros recubrimos la mayoría en la Cámara de Diputados, con lo cual vamos a poder modificar cualquier ley, y vamos a tener el control del presupuesto. Para las reformas constitucionales tendremos que buscar alianzas, al igual que lo hicimos en esta legislatura que termina. Y respecto a la ciudad, bueno, es algo que tenemos que revisar, que revisar muy bien, hay que analizar y tener un diagnóstico claro de qué fue lo que pasó. Uh -huh. Yo creo que esta es su ciudad de izquierda y nos vamos a recuperar muy pronto.
2: Correcto. Ahora los estados. Tienen ustedes un clarísimo corredor que rodea todo lo que es el Mar de Cortés y el Pacífico las dos Baja Californias y prácticamente toda la costa, a excepción de Jalisco, pero si los vemos por municipios, pues digamos que ya está también toda esa zona cubierta. Hay muchas especulaciones al respecto, ¿eh? y hay especulaciones que tienen que ver hasta con el tema del crimen organizado. ¿Cómo contesta el líder nacional de Morena a esas especulaciones, Mario Delgado? Pues que
13: cuenten los
2: votos. Ajá. No, no, digo, bueno, que pues ganaron, que ganaron, por... ganaron, digo, eso es un hecho, ¿no? Digo, ahí no, no hay duda, este, pero... Eh, vaya hay especulaciones en el sentido de no, que hay hubo algún tipo de, otro tipo de de especulaciones así en es
13: la derecha no, digo, no, las, <ríe> llevamos ya tres años con especulaciones noticias falsas mentiras Ajá. y ahí está la respuesta contundente del pueblo de México Ajá. y quiere que siga la transformación
2: o sea no 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 hay otro tipo de factor que se explique ese triunfo hacia lo largo del Pacífico
13: pues que yo sepa vivimos en una democracia Ajá. y el gobierno de estos estados pues, está determinado por el voto popular que tuvimos el domingo
2: Ajá. El país está partido a la mitad, Mario Delgado. O sea, Si, si lo vemos no, en cuanto a poquito. gubernaturas, si lo vemos de alguna manera en el Congreso, si lo vemos en la Ciudad de México, pues eh, México está dividido en dos. ¿Cómo hacemos para unirlo a hilvanarlo?
13: Yo creo que está muy unido y está muy unido en favor de lo que estamos viviendo ahora. Uh -huh. La gente ve con mucha simpatía que se combata la corrupción. Siete de cada diez hogares en el país ahora tienen un apoyo que antes eh, no lo tenían y claramente la gente dijo no a, a, a los partidos aliados ahora los de la mafia en la corrupción vamos ganando espacio sí. y no está no es la mitad tenemos más de la mitad pero, ya pero Mario no van a ser gobernados por nuestro
2: movimiento Morena está conformado de priistas perredistas y panistas ¿Por qué seguir con el discurso del Prián y los corruptos del otro lado? Si Morena está conformado por panistas, priistas y perredistas, ex panistas, ex, -pan, priistas, ex perredistas,
13: pues ahí está. Hay gente que ha militado en otros partidos, pero Morena está conformado este, mayoritariamente pues, gente que, por personas que queremos vivir en un país sin corrupción. Sí. porque quienes queremos hacer de la política un imperativo ético por quienes queremos que haya menos injusticia porque quien queremos, quienes queremos acabar con la impunidad uh -huh. que haya un crecimiento con mayor eh, equidad para todos y para todas
2: uh -huh. ¿Y, ¿Y se está logrando el objetivo, Mario?
13: Pues nuestro gran objetivo es la regeneración de la vida pública del país uh -huh. y ahí creo que hay avances eh, muy importantes, sí. eh, tenemos eh, una inversión social histórica y que se ha logrado sin aumentar impuestos, sin endeudar a nuestro país, se uh -huh. ha mantenido el precio también bajo de los eh, estables, de los energéticos se cumplen las metas de inflación tienes un tipo de cambio estable estamos ya dentro de los 10 países que reciben mayor inversión sí, extranjera eh, directa tienes proyectos de desarrollo tan importantes como el Tren Maya, uh -huh. como el corredor eh, transísmico Tienes ahora una frontera que está dinamizada Gracias a la baja sí. en los impuestos Que hubo de impuestos de, sobre la renta Y de impuesto valor sí. agregado Ha crecido un 70% el salario mínimo sí. Mario Delgado, de tengo, que, que, ir a, tengo que ir a los 30, mensajes Porque
2: me va a cortar la computadora Regreso con usted Escuchas a Jesús Martín
1: Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
2: Bien, ya son las siete y media, las siete y media. Estoy conversando antes de los mensajes comerciales con Mario Delgado, quien es el líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional. Pues una lista de cosas pues que podemos señalar en lo positivo, Mario Delgado, y pues otras donde ha faltado, donde ha fallado, ¿no? Digo, hay, hay una visión autocrítica también, ¿verdad?
13: Sí, por supuesto. Vamos a revisar dónde fallamos para ver qué es lo que tenemos que corregir y ponernos a trabajar.
2: Bien, ahora, eh, ¿qué, ¿qué tipo de análisis van a hacer en la en la Ciudad de México? Hubo un comentario que a mí me llamó poderosamente la atención de la secretaria general del partido, de Citlali Hernández, donde en una primera declaración, pues, dijo en los medios de comunicación de que le habían que le habían fallado al presidente. Yo creo que un partido político y quienes son senadores y diputados no se deben al presidente, se deben a los ciudadanos, ¿no, Mario?
13: Bueno, lo, lo, lo dice y lo decimos como parte de un proyecto, somos parte del mismo proyecto.
2: Ajá, bueno. ¿Qué es lo que sigue después de esto, Mario Delgado?
13: Pues ya estamos trabajando en lo que sigue, que es eh, la consulta expresidente para que sean enjuiciados ahora en agosto. Sí. Y preparando el tema de la revocación de mandato en marzo.
2: O sea, esto sería para... este agosto sería lo de la consulta que por cierto este, ustedes tienen confianza que lo va a realizar el Instituto Nacional Electoral sí va a tener recursos no va a tener recursos digo sé que se lo tengo que preguntar a Lorenzo Córdoba pero de lo que saben ustedes como partido promotor de esta de esta consulta cómo lo están viendo
13: pues esperemos que sí lo que pasa es que ellos están siempre acostumbrados a los miles de millones de pesos pero se puede hacer un ejercicio perfectamente representativo a nivel nacional con austeridad. Ajá,
2: correcto bueno pues eh... imagínate si si si
13: los ciudadanos sin recursos, levantaron más de dos millones de firmas para que esto fuera posible. Ahora resulta que el INE no tiene dinero para organizar una consulta.
2: Ah, ah cuando, cuando se hizo el, el, el sondeo, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a buscar a la, a la gente del INE y vamos a estar muy muy atentos ahora de este proceso que faltan, pues qué, dos meses, ¿no? Para que se realice. ¿Cuándo va a ser exactamente, Mario Delgado?
11: Híjole, se me va la fecha. Pero a la web... también.
2: Pero bueno, lo buscamos y lo comentamos al público, pero es en el mes de agosto, eso sí, estoy completamente seguro. Bueno, pues yo agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo, felicitaciones por lo que ganaron, y pues eh, yo seguiré pues siempre muy atento de, de todo aquello que también sea autocrítica en cuanto al análisis de las cosas, sobre todo de lo que pasó en Ciudad de México, estaremos muy atentos de ello. Así es, y
13: gracias Jesús por la oportunidad y agradecerle por tu medio a toda la gente. ¿Sí? Que nos apoyó
2: uh, uh, Una última pregunta, ya nada más para terminar, sobre el asunto de Tamaulipas. Este asunto sigue su curso, ¿verdad? En cuanto a pedir que se haga una investigación a fondo de lo ocurrido allá en Tamaulipas.
13: Ah, presentamos la denuncia
2: para que se haga la yeah.
13: investigación. Ahí estamos pidiendo a ver que se muestren eh, las imágenes del, del C4, Ajá. porque ahí pues, se va a, a, a saber la verdad de lo que ocurrió.
2: A ver si había cámaras en ese lugar, ¿no? Pues, sí, ese es el problema, que ya era carretera,
13: entonces ojalá a ver gracias. si hay alguna
2: imagen, ¿no? Uh -huh. Bueno, Mario Delgado, abrazo, muchas gracias, saludos ah, a todos. Martín, hasta hasta luego, que le va a vivir. Mario Delgado, quien es el líder nacional del movimiento de Regeneración Nacional. Bueno. Finalmente ahí está. Sí reconocen, evidentemente, reconocen evidentemente los bueno, retrocesos. Eh, bueno, en la parte donde dice que quieren combo, eh, combatir la corrupción del PRIAN, pues era era obligado, ¿no? Decirle a Mario Delgado, pues si Morena Está fundado sobre legisladores del PRI, del PAN y del PRD. Él era del PRD. Y como que ahí se me atoró un poquito ¿eh? y ya no quiso decir finalmente nada. Pero a ver, vamos por partes. ¿Se ganó o se perdió? ¿Hubo un ganador, hubo un perdedor, hubo varios ganadores, hubo varios perdedores? ¿Todos perdimos o todos ganamos? Fíjense que es una cosa que. ese es un asunto que lo vio con todo detalle. El periscopio de esta semana que escribe nada más y nada menos que Raimundo Sánchez Patlán analista político, comentarista del Heraldo, subdirector del Heraldo de México Raimundo Sánchez Patlán, qué gusto saludarte bienvenido, quiero, Jesús, un gusto Estar aquí en tu estudio. Muchas gracias, mi eh, querido Ray. Tu público. Oye, qué semanas hemos vivido y qué jornada electoral. Histórica, por donde se le vea, ¿no? Histórica, por donde se le vea semanas de mucha
12: intensidad, tanto política como periodística, tú lo sabes, porque sí. tú estuviste aquí. Muy intenso, sí, este, no desde el pasado domingo, desde hace semanas trabajando esto. Pero bueno, creo que todos estamos felices, contentos con los resultados de la elección, de la jornada electoral que vivimos el pasado domingo. Creo que todos ganamos, como en este juego de la pinola, todos ganan, uh -huh. eh, nadie pierde, quizá no ganaron todos los lo, lo que pensaban ganar, pero bueno, todos se llevaron a fin de cuentas algo, incluido el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, es uno de los ganadores de la elección, por supuesto, se lleva la mayoría simple en la, en la Cámara de Diputados y pues se llevó gubernatura, se llevó Diez gobernaturas. Pero la alianza le puso un dique,
2: ¿no? La alianza le puso un, dique, un frente. También bueno. la alianza
12: ganó, sí. eh, pues con sobre todo en la Ciudad de México, pues donde prácticamente media ciudad, eh, que es además el bastión político, el corazón del movimiento de López Obradorismo, pues se lo llevó la alianza a la mitad y pues ahí lo tocaron eh, al presidente, pero yo quiero resaltar, Jesús Martín, ¿quién ganó más? La ciudadanía. ¿Por qué ganó más la ciudadanía y por eso, por qué debemos estar contentos? Porque... Con el voto que, que, que emitimos todos y cada uno de los que acudimos a las urnas ese día, pues... Eh el mensaje que, que dejamos perfectamente claro o los mensajes son que las elecciones primero deben seguir siendo organizadas de manera limpia y transparente por el Instituto Nacional Electoral que en esta ocasión contó con la participación de 1.5 millones de ciudadanos, nuestros vecinos nuestros papás, nuestros primos, nuestros hermanos nuestros familiares estuvieron en las casillas contando los votos eh, y bueno eso hay que celebrarlo también que ningún partido es invencible todos los partidos son invencibles por muy populares que sean sus sus figuras, eh, todos los partidos se les puede se les puede ganar, eh, el presidente lo ha dicho muchas veces, el, 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 lo, la ciudadanía pone y la ciudadanía quita y en este caso pues así así se demostró, también se, se qued, quedó muy claro que no hay oposición, no existe oposición moralmente derrotada, uh -huh. sino que hay una oposición ahora moralmente animada sí. y tampoco que hay una superioridad moral que exista sin que lo respalden buenos resultados de gobierno. ¿no? Sin buenos resultados no hay tal superioridad moral. Eso quedó también de manifiesto en estas elecciones. También hay que celebrar que las holgadas ventajas eh, pues que se dieron en estas elecciones para gobernador, para alcaldes, pues han eliminado prácticamente eh, pues la procedencia de muchas impugnaciones. Se hace una Antes de la elección se, se decía que esta, que esta elección se iba a resolver mayoritariamente en los tribunales, yo creo que ya no es así, yo creo que los números son muy claros y van a ser pocas las que se van a impugnar y, y pocas las que van a proceder, vamos a, a ver una jornada pues ya más tranquila, lo estamos viendo, ya se siente una tranquilidad eh, mayor y algo muy importante, eh, Jesús Martín, que por primera vez en la historia de México, y esto anótenlo, el presidente López Obrador y su partido admitió una derrota, no habíamos visto al presidente admitiendo derrotas sin que alegara fraude, sin que alegara que voto por voto. En la Ciudad de México admitieron eh, los números adversos y eso yo creo que es de celebrarse, eso lo mostró como un demócrata, lo puso a una altura diferente de la que eh, del concepto en lo que lo tenían muchos. Es
2: que no tenía de otra, ¿cómo, uh -huh. cómo impugnas este, eh, nueve alcaldías? O sea, ¿cómo, cómo lo haces? Pero lo, lo,
12: ha impugnado presidenciales, no la del 2012 donde fue muy clara, la impugnaron. Uh -huh. ¿no? y en, en 2012 fueron más de 3 millones de votos, en 2012 la diferencia y la impugnaron. Uh -huh. Ahora yo creo que celebrarse que el presidente se mostró como un democrata, sí, uh -huh. eh, respetó los resultados, a regañadientes si quieres, culpando incluso a los electores, pero uh -huh. aceptó los ¿Por resultados.
2: Qué? ¿Por qué los no acepta? ¿Por lo que gana en el Pacífico con las gubernaturas? Pues por
12: lo que gana, le, la, gana en el Pacífico, la verdad no fueron malos los resultados, y el INE dio una gran lección, el, el INE demostró que, pues, que ahora para... para quienes piensan que desaparecerlo o extinguirlo es una opción, creo que lo van a tener que pensar dos veces, y el presidente ya lo está pensando dos veces, y más que, uh -huh. y más que pues ganó las gubernaturas importantes, ¿no? Eh, y también es, es histórica esta elección porque eh, por primera vez también habrá el mayor número de mujeres gobernadoras. Uh -huh. ¿no? En toda la historia de México, había ocho mu mujeres electas uh -huh. a gobernadoras. Uh -huh nueve si contamos a Rosario Robles, pero acuérdate que Rosario Robles fue la interina de Cuauhtémoc Cárdenas, ocho uh -huh. gobernadores en toda la historia de México habían gobernado sus estados, ahora son ocho de un jalón las uh -huh. que van a, las que fueron electas, este, y o ya están en funciones como Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, o Uh -huh. o Claudia Pavlovich en su número insuficiente todavía, pero uh -huh. es de un jalón ocho mujeres. Y también la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México van a ser gobernadas por una mujer.
2: Ocho Eso, mujeres, ocho hombres. ¿verdad? Ocho en mujeres, ciudad... ocho
12: hombres. Hay una equidad, y eh, esa es una buena noticia. Eh, también se demostró que la Ciudad de México, ahorita que estábamos hablando de esto, es una ciudad plural, Jesús Martín. No es feudo de nadie, no es propiedad de ninguna ideología ni de ningún partido. Las, las ciudades... Es un ente vivo que eh, pues que se mueve y que da, da premios y castigos a quienes le cumplen y a quienes les incumplen. no Es el caso de, pues de, de muchas figuras a las que rechazó. Por ejemplo, eh, se rechazó a redes sociales progresistas, van a perder el registro uh -huh. prácticamente.
2: Ya, ya se un dinero, man se, se, re, se
12: rechazó el regreso del bejaranismo. A la, a la alcaldía Cuauhtémoc, eso sí hay,
2: ese es un golpe muy importante, eso hay que hacerlo
12: notar, a los, a los emblemas, grandes emblemas de la corrupción, no los dejó pasar redes sociales progresistas, hay que recordar que que pues está prácticamente ligado a la maestra el bester Gordillo y bueno, el bejaranismo quería regresar eh, en la alcaldía de Cuauhtémoc no los dejaron pasar, y bueno, hay muchas más uh -huh. este eh, pues ganancias que tuvo la, la ciudadanía, y por eso yo te les decía uh -huh. en mi columna de hoy, sonríe ya ganamos Jesús Martín.
2: Sí, yo no sé si están sonriendo mucho allí en Cuauhtémoc porque to todo el tema del ambulantaje, todo aquello que evidentemente controlaban grupos muy cercanos a Dolores Padierna, pues deben estar ahora preocupados, o será que esos grupos ya no la quisieron a ella, y están apostando por Sandra bueno, Cuevas, la, cómo lo ves?
12: Eh, la fuerza del voto fue clara y contundente, están apostando por, por eh, Sandra Cuevas, y yo creo que por algo se empieza a Jesús Martín, primero ya le dijeron no, a estos grupos de interés, a estos grupos que, uh -huh. pues que que ya sabemos cómo gobiernan, cómo sí. han gobernado con los bombos y estos asuntos de las ligas y todo este asunto. Sí, sí, me acuerdo. Ya, ya sabemos, entonces yo creo que la ciudadanía fue muy clara y por algo se empieza. Ahora es importante decir que quienes le ganaron a Moreno en la Ciudad de México no es de a gratis, les vamos a exigir, la ciudadanía les tiene que exigir. Ah, no, y sí. no fue por su linda cara y por sus grandes propuestas.
2: Se Además. los he dicho a todos los líderes ¿Sí? de los partidos aquí, ahora pónganse a chambear, hagan ¿Sí? bien las cosas, porque si no en 2024, bueno. Así es, en
12: 2024 pueden... Este, perderlo todo, perderlo no hay todo sí. eh, y bueno ahí, hay que, ahí sí los políticos se tienen que poner las pilas y ese es la gran eh, uh -huh. pues el gran mandato que dieron los electores el domingo pasado
2: oye tú qué crees que pase con Xochimilco tú cómo estás viendo Xochimilco, se va a decantar por Morena o... o qué?
12: hasta ahorita va ganando Morena en los números eh, por una diferencia mínima hasta donde me quedé eran 1, mil quinientos votos mil, poquito más de mil votos uh -huh. Lo, el, el partido de acción nacional ya dijo que va a impugnar eh, yo, yo espero que que, que si gana Morena pues gane ya, si el tribunal decide gane que lo gane Morena y si gana la oposición mm. que le gane la oposición pero yo creo que lo importante es que ya resolviendo el tribunal se va a aceptar el resultado, no vamos a tener plantones entre formas sí, ya, no, no, no vamos a tener muy lejos de marchas eh, pues alegando fraudes con en, en algoritmos esos que decían, ya no tenemos eso Jesús Martín mm. hemos entrado en una etapa y qué bueno que sean las instituciones las que estén resolviendo y pues apegarnos a los a los a las sentencias que nos den nuestras autoridades. En este caso va a tener que ser seguramente el Tribunal uh -huh. Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también lo ha hecho muy bien. ¿eh? Uh -huh. El INE y el Tribunal lo han hecho de maravilla.
2: Sí, sin duda alguna. Bueno, pues a ver qué pasa ahí en Sochimico. Es que, oye, la diferencia entre el 1 y el 2 son mil, 1.200, 1.300 votos y los anulados son más de 4.000. Uh -huh. Pero
12: Digo. en la democracia, un voto hace la diferencia.
2: Aunque haya más este, anulados. Aunque
12: haya más anulados. En eh, la democracia, <risa> si ganan por un voto de diferencia. Así es esto, sí. y así eh, es, esas reglas están aceptadas por todos los partidos políticos. Y así se aplicó en 2006, ¿no? Así se aplicó en 2006, con una diferencia mínima, ganó el eh, entonces eh, candidato del PAN, Felipe Calderón, y ahora pues hay que respetar, si gana Morena por un voto, bienvenido, y hay que aplaudirle, y qué bueno, y que vamos a... Vamos a que, que se ponga
2: a hacer un buen trabajo para la gente de Xochimilco. Raimundo Sánchez Patlán, muchas gracias por eh, tu análisis, tu comentario de Periscopio el día de hoy, que aparece en la página 10 de la edición impresa del Heraldo de México el día de hoy. Gracias, José Martín. Muchas gracias, Raimundo. Raimundo Sánchez Patlán, subdi subdirector editorial del Heraldo de México, analista, columnista y colaborador de nuestro programa de radio. Son las 7.44. Vamos a revisar todo lo que en materia de economía y finanzas ha ocurrido en las últimas horas Héctor Vieira.
14: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una ganancia del 0.12% luego de avanzar 630.03 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 50.866.33 unidades. En Estados Unidos Wall Street cerró con balance positivo ya que el Dow Jones avanzó 19.10 puntos para ubicarse en 34.466.24 unidades. Por su parte el Standard Poor's ganó 19.63 puntos, con lo que se ubicó en 4.239.18 unidades, mientras que el Nasdaq sumó 108.58 puntos, con lo que llegó a 14.020.33 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.2% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 68 centavos a la compra y en 19 pesos con 72 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 89 centavos a la compra y 23 pesos con 97 centavos a la venta. El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, destacó que México tiene una deuda soberana baja en comparación con otros países, ya que tiene unas finanzas públicas sanas, un tipo de cambio estable y una inflación de un dígito, por lo que en conjunto con el gobierno federal buscarán incrementar los niveles de inversión en el país del 18% del Producto Interno Bruto actual al 24% en 2024. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas aumentó su expectativa de crecimiento del 4.8% al 5.5% para este año, en medio de un mayor dinamismo económico en Estados Unidos, la reducción de contagios de COVID-19 y el avance de la campaña de vacunación. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales informó que durante mayo las ventas de sus establecimientos afiliados con más de un año de operación registraron un rebote al crecer 33.9%, lo que representa un acumulado de ventas por 490.300 millones de pesos. El diario The Wall Street Journal reveló que la empresa Amazon podría ser sancionada con una multa de 425 millones de dólares por presuntas violaciones a las normas europeas de privacidad, por lo que se espera la aprobación de los reguladores de la Unión Europea para su oficialización. Informó para las Noticias de la Tarde,
2: Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por la información de la economía y las finanzas. Zona 7 con 46. Antes de ir con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, quiero informarle lo siguiente, un asunto que ha preocupado en la capital del país. Luego de tres días del regreso a clases presenciales en las escuelas de la Ciudad de México, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, reportó el primer caso de COVID-19. No estamos cumpliendo ni la primera semana del regreso a clases presenciales y ya se enfermó un niño de COVID. No fue su maestro, no fue su mamá, no fue su papá, no fue personal administrativo o de logística de la escuela. No, 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 para nada. Se trató de un alumno y, y eso evidentemente eleva la preocupación de los padres de familia. Se trata de un alumno que cursa el primer año de secundaria en la Escuela Secundaria Técnica número 80. Si es de primer año de secundaria, el muchacho tiene 12 o 13 años de edad. Esta escuela está ubicada en la colonia Miguel Hidalgo, en la alcaldía Tláhuac. En respuesta, a la comunidad educativa de la escuela ha decidido regresar a las casas. Regresar a las actividades a distancia al tiempo que se realiza las acciones de control epidemiológico a quienes tuvieron contacto con este niño joven muchacho 13 años de edad primero de secundaria dio positivo a COVID-19 y estaba yendo de manera regular a la escuela ahora se está detectando a todas las personas que tuvieron contacto con él para poder determinar si resultaron contagiadas y cuál es su nivel de enfermedad. Cuando ya son las 7.48 horas del Centro de la República Mexicana, hoy aquí en el estudio, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, qué gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenas tardes,
10: qué gusto, nuevamente aquí. ¿Cómo está? En ¿Bien? el estudio, perfecto. El tema se llama composta. Composta. Fíjate bien, nosotros comemos lo que el campo agrícola nos da, el suelo. Uh -huh. Una manzana, una zanahoria Las Lechugas Lechugas, un camote, lo que sea, una jícama sí. Betabel Pepinos Hay minerales y vitaminas ahí Que los microorganismos Millones, 300 millones de microorganismos por cada centímetro cúbico de suelo Sí, pero ese suelo se agota porque nosotros tenemos la mala costumbre del monocultivo, estas 10 mil hectáreas van a ser de puro maicito, tienen todo para maíz, espérate, y 20 años puro maíz y maíz, no, espérate, mi abuelo cultivaba el suelo y rotaba los cultivos, fíjate bien, era frijol, maíz, pepino, jitomate y calabaza, uh -huh. Es más, un día sembró pues, todo en la misma milpa. Abrió más el surco entre maíz y maíz. Y sembró de todo. Y de todo. Y luego dejaba descansar la tierra. Así decía mi abuelo, lo voy a dejar descansar. Bueno, en ese orden de ideas, nosotros estamos sacando los nutrientes con los que nos alimentamos. Aparte de que es fuente de energía, ¿verdad? Pero, vitaminas y minerales biodisponibles. Biodisponibles. El hierro tiene que ser de los frijoles No de sulfato de hierro Industrial No, 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 o sea eh, Tómense cloruro de magnesio que ¿Quién les dijo? Hay una bola de farsantes Charlatanes allá afuera, como el dióxido de cloro Y todas esas bromas uh -huh. Bola de charlatanes Tómate el cloruro de magnesio Porque hay que Alcalinizar, no, no, que alcalinizar, ni que ocho cuartos. Nosotros solamente necesitamos 2 gramos de cloruro de sodio
2: al día. Dos gramos. Dos gramos, de o sea, sal. dos
10: de sal, cloruro de sodio, sal. Que está en el mar, ¿verdad? Luego hablamos de eso. Pero ahorita lo que quiero decir es: si yo saco los nutrientes del suelo para vivir y luego los tiro a un mugroso tiradero a cielo abierto, como es México, pues estoy tonto. Porque esos nutrientes deben ir ahí mismo, Deben regresar regresarlo, exactamente, los chinos tienen 12 mil años regresándole, inclusive las excretas de los mismos seres humanos, nosotros todavía no llegamos a eso, nosotros, las excretas, ¿a dónde van tus excretas de tu, de tu superdepartamento que tienes en Santa Fe? Al drenaje, ¿a dónde va el cochino drenaje? Allá al norte, aquí en el en ese colector, Doctor allá arriba, <risa> exacto, y los de Tula se acaban de quejar ayer, ya están hasta el gorro de las cochinas aguas residuales, sin tratar, entonces, nosotros no podemos tirar Los nutrientes en los tiraderos Tenemos que hacer composta Tenemos que entender que esos nutrientes Esas vitaminas y minerales biodisponibles Deben regresar al suelo Ah, que queremos hacer un fertilizante Eso cuesta un poquito más, pero Necesitamos las excretas de los animales Los lodos de las plantas de tratamiento de aguas Y las podas de los árboles, junto con La fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos Nosotros tenemos 23 millones de toneladas Cada año de fracción orgánica De los residuos sólidos urbanos Uh -huh. pero no la separamos, ya viste lo que pasó aquí, uh -huh. salieron su, los <risa> señores ahí, la oceanógrafa y la otra economista del poli, mala por cierto, que no sabe, prohibiendo la bolsa de plástico, arruinaron la separación, uh -huh. que íbamos poco a poco avanzando lentamente, íbamos avanzando en la separación, no, ahorita ya se arruinó otra vez, entonces esa materia orgánica tiene que ir a un centro para producir composta, ahora, ¿Para qué va a servir la composta? Bueno, empezando porque parques y jardines y los suelos erosionados, México tiene 20 millones de hectáreas que tienen suelos con algún grado de degradación. De manera que ese es el tema, no han entendido el valor de la composta y lo que significan esos, ese valor orgánico con nutrientes que tenemos que regresar al suelo. Eso es elemental. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque los gringos vinieron desde los 60, 50 s y 60 a ofrecernos sus fertilizantes químicos, que tienen un pH ácido, la urea, y la urea no está biodisponible. Aunque le pongas 500 kilos por hectárea, ¿qué crees? Los microorganismos dicen, gracias, yo prefiero sintetizar el nitrógeno del aire que esta urea ácida y destruye y degrada los suelos los fertilizantes químicos y ese es el resultado real entonces cuál es la recomendación ojalá que un día hubiera el milagro que un presidente de la república entendiera lo que es la composta y no me refiero solamente a Andrés Manuel Obrador me refiero a los últimos 20 presidentes de México
2: los últimos 20 así presidentes nada pronto
10: ninguno ha hablado de la composta ni saben lo que es la composta ni por qué debemos hacer composta para recuperar esa materia orgánica. Ese es el tema que estamos hablando de nutrientes. no es Tú no puedes fabricar nada. Los nutrientes están en el suelo y solamente los microorganismos lo pueden sintetizar. Entonces, esto es algo de la vida, del mundo y tenemos que entender que tenemos que darle esa famosa economía circular.
2: Pues suena muy interesante, pero siento que esto para hacerlo en México estamos años luz. Pues sí,
10: general. porque no saben, porque no hay interés, porque no les importa. O sea, lo verdaderamente importante es eso. Cada vez necesitamos más alimentos, cada vez somos más. Uh -huh. Ya no quiero hablar del agua, eh, ya te va a llegar, ¿eh? ¿Cuándo es el 11? ¿El mañana, 12, mañana, mañana. Mañana te mañana quedas sin agua, agua, mañana te bañas pero con mañana, y te, estamos mañana te, mañana te bañas con tu litro de agua, con una esponja, con te una... sientas y con tu esponja y se acabó y tu jicarita. Exacto. Yeah. ese es México, esa es la verdad ese es el una vergüenza que una de las mega megaciudades más importantes del mundo tenga que quitarles el agua a millones de mexicanos ese es mi comentario el día de hoy
2: Ingeniero muchas gracias
10: el ingeniero Carlos Álvarez Flores,
2: presidente de México Comunicación y Ambiente y con esto nos despedimos el día de hoy yo le invito para que continúe en la programación del Heraldo Radio, yo le espero mañana en punto de las 2 de la tarde a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión lo espero en el Heraldo Televisión a las 2 de la tarde por el Canal 10, a las 6 de la tarde por el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Hoy hubo un eclipse de sol anular espectacular en el hemisferio norte de nuestro planeta. Ya mañana le platicaré sobre él. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Que la pase muy bien y hasta mañana.
1: Esto fue... Las noticias de la tarde con Jesús Martín
14: Mendoza, Heraldo Radio.